I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till Bollsnack avsnitt 108 där jag, Martin Bergersson och du, André Johansson, sitter och pratar om allting. Men den röda tråden är väl ändå halländsk fotboll? Definitivt, så är det. Har eh, haft en bra helg? Mycket bra helg, eh, väldigt lugn. Eh, din då? Inte så jättelugn. Eh, vi har varit i Göteborg, barnfria, eh, bott på hotell. Haft middag med Jocke Dahlberg och hans flickvän och spenderbyxorna på många, många nya plagg in till garderoben och desto fler tusenlappar bort från kontot. Ja, och skönt att lämna ifrån sig en lille där hemma då eller? Ja, hon hade inte gjort sig på, i Göteborg ministress en lördag, mellolördag i Göteborg- Fruktansvärt mycket folk i butikerna Så hon hade inte uppskattat det Mello har dratt igång då eller? Mello har dratt igång ja, andra och var, veckan Och de var i Göteborg, och de var i Göteborg. Ja. Jo, Mycket hemma. barn, mycket glitterhattar Och dyrligt på stan Det var ju lite nu över hemma och fikade hos min farmor Med Lea och då frågade hon också Vilken, vilken omgång de var inne i Mello Och frågade hon mig då Och jag sitter ju liksom, då sitter man ju som en fågel öppen mun Och jag, jag har så dålig koll det är, så här, är det två deltävlingar, är det sju deltävlingar Är det semifinaler, är det finaler, är det delfinaler Det är nästan så att det känns lite nu som att Melodifestivalen har blivit en, en sol säsong Det är 57 omgångar och ingen är väl bryr sig för en, för, någon, finalen. för en finalen. Och de får liksom måla någon guldig hållande i pokalen med fet cigarr i käften. Exakt. Så känner jag. Ja, men verkligen. Man har ju inte superkoll på Mello 2020. Det känns ändå som du har... Du är lite Mello. Ja, ah, tvek. <laughs> Annars då, fotbollen. Ja, den rullar på får man säga. Vi hade faktiskt träningsledigt och matchledig helg så det var skönt att få vila skallarna lite. I övrigt så har det rullat på bra. Jag hade en liten skön story här för några veckor sedan när vi hade en, en provspelare på plats. Eller, det var ju ingen provspelare. Det var, vi tar storyn från början. Arjan i laget hörde av sig, frågade om, skickade helt enkelt sms. Ibland så gör ju folk spelare det och frågar om någon kan följa med liksom och köra en träning bara. Så Arjan skickade, kan eh, Mergim Lasic och eh, El Kabir eh, kom, träna med oss idag? Och jag reflekterar inte över det. Jag visste ju att Mergim Lasic då spelade ju i Falkenberg förra året och El Kabir tänkte vara någon... 
kompis där igen liksom som var sugen på att hänga på. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Eh, ut till träningen, eh, jogga ju, märger fram, tackar man får komma. Sen kommer en kille på 1,60 eh, hög. Eh, lite fel att säga, men nästan lika bred. En klassisk eh, pizzaborgare Ja men lite så eh, Kom också fram och tacka för att han får komma Och jag tänkte inte så mycket mer på det Kom i Falkenbergs träningskläder liksom Och då Mustafa Kabir Som det slutligen kommer att handla om Har inte spelat i Falkenberg så jag hade ingen reflektion Av att det skulle vara han eh, Träningen fortlider och Han är ju inte bättre än någon annan eh, Han är skaplig liksom eh, Och det är en division 3 träning Och han spelade i turkiska högsta ligan för ett halvår sedan där han bröt benet så, att, ja, så jag tänkte inte mer på det Tackade för att de var på plats Och önskar dem lycka till i fortsättningen liksom. Dagen efter så får jag ett meddelande på Facebook Av Erik Nilsson Sverker Nilssons son I Yellow White Pride Vad, vad fan Mustafa El-Kabir Var han med och tränade med igår Och jag började ju då liksom Snappa vad fan var det Den El-Kabir så jag bara, vem är det liksom? Ja, Mustafa El-Kabir, han som vann skytteliga med häcken för några år sedan Och spelat i Mjällby Och <laughs> spelat i turkisk högsta liga nu Han var ju med och tränade mm. Jag bara, åh fan Var det han? <laughs> du hade, om man säger så här, du hade inte skrivit kontrakt med han på plats Så jävla bra Ja, tveksamt att jag, Nej, jag tror inte jag hade gjort det Det är ändå lite, den här historien hade ju varit mer anpassad mig jag som är lite sämre på namn Lite sämre på ansikten Men du som ändå är liksom i den här podden Är ändå fotbollsnörden som liksom kan snappa upp En allsvensk Högerback i ett mediokert Örebro 2013 Att du missar den här framför dig Ändå ja. för, att med, för det första El Kabir det, det är ingen Mohammed eller Mustafa Alltså i bara I det namnet El Kabir ringer ändå lite Det får ändå, ja, ja, det får ändå en en, en klocka att gå igång lite Men sen är det väl lite som du säger Att kanske utseendet på 1,60 bred och 1,60 hög Då kanske inte Ja det var lite där det fallerade för mig Och ja, det var ju pinsamt Var det ju när man väl Kom till kritan att det var han liksom. Han har ändå mm. ja, men Gjort bra avtryck i allsvenskan liksom, Och är ju en duktig fotbollsspelare givetvis. Men han, han körde sin rehab Nere hos Simon Bacau Nere i Halmstad och inte så mycket löpande Det var väl anledningen till att han var i Falkenberg mm. Han bodde hos match mot Ösen mm. Fick jag reda på också av Kenta ja. Som hade pratat med Stoffe Men Mackmurt var ju i Mjällby Exakt ja, Det är väl därför de kände honom innan han gick till Mackmurt Gick väl till Malmö Ja, ja, exakt väldigt, Det var den värvningen jag vet att jag höjde på ja, När det väl smällde till där Men det blev väl inte att han gick in och spelade Nej, ingen super Nej, så att, ja men det är kul att fotbollsspelare vet det Man är bara ett butet ben från att gå från Turkiska högsta ligan till en Konstigast träning på Kristine Slätt I Stadsinge Exakt utan att tränaren höjer på ögonbrynen Ingen aning om vem du är Nej men jag vet inte, kommer du ihåg när typ Astrid var med och tränade med tvåker eh. Han var ju med en vinter, en vecka Man har ju märke till att det var en helt annan fotbollsklass på Ja, Astrid körde ju i 60% av sin maxkapacitet Det var ju ändå tok överlägsen Vände ju bort och höll ifrån och allt däremellan liksom. Men det var ju inte alls så här mm. 
Nej, det är ju... Kom du ihåg i tvåken när Carl Oskar kom från Falkenberg och var med och tränade lite? Ja. Han var väl tillbaka, han spelade väl i New York? Cosmos. Cosmos kanske det var, ja. han var väl med och var, liksom, var precis på gränsen, var ju med och tränade liksom med A-truppen. Ja, liksom och spelade ju en del matcher då med... Jag vet när han vände tillbaka, då ändå liksom... Där var ju skillnad på... Vet du, att där visst det märktes en bra fotbollsspelare Han gjorde ändå lite avtryck i Falkenberg Men där märktes inte alls på den nivån då Som vi pratade om när Aydarevic kom och tränade Nej eh, Utan det är liksom, du måste ha något speciellt För annars tror jag att vissa spelare är sådana Som vi har pratat om innan Att de kan applicera sig till Division 3-tempo Och de kan applicera sig till ett allsvenskt tempo Och inte göra bort sig eh, och det kändes mer som att Karl-Oskar var så här applicera sig till tvåkigtempot Medan att... Elkabir också <laughs> Elkabir kanske skulle komma tillbaka till... Kanske skulle komma och träna med mig i Långås Jag gjorde ju min första träning i Långås nu i fredags Jag vet inte om det var dig jag skrev till Om det var till Anders kanske En lagkamrat i Långås att Man vet ju att det är en klassisk Division 3 När det är... Det vankas fredagsträning på Kristines lätt Den sista tiden det är vi som Klassisk stänger. division 6 menar Ja, en klassisk division 6 ja. Vi stänger ju liksom vi stänger träningsveckan. träningsveckan med hela Det är ingen som har senare tid än oss där Jag tror Leif heter han Jag är lite för dålig påläst vem det är som han, han, Det är ju själva materialen Långa så han har ju varit med Han är med alla träningar Var vi än tränar, hur vi än tränar, när vi än tränar Så är han alltid med på sidan Just min första träning nu i fredag Så är han ju inte med Och det är ju kaos Eh, västarna är borta Bollarna är inte pumpade eh, Lite halvt dåligt med folk eh, Min första träning Och eh, jag kan säga att Jag har nog aldrig känt mig mer Division 6 <laughs> än vad jag gjorde i, eh, Än vad jag gjorde den här eh, Fredagsträningen Vilket också var helt underbart för det var länge sedan jag gick ifrån en fotbollsträning Nu har jag tränat satsningar Jag vet att jag har haft dig som tränare Men det är ändå det är en det är en glädje i att spela Division 6 fotboll på ett annat sätt ju. Så är det ju. Ja, jag kan tänka mig. Det är en helt annan konkurrens som spelar liksom kanske Division 2 tempo liksom. ja, det, det här var riktigt fint faktiskt. Sen är det så här klassiska du vet du kommer in där du är helt dyblöt och ja, vem är det som har taggen att komma in i omklädningsrummet? Nej, det är ingen som har tagg. Så typ är vaktmästaren i kvar han får liksom öppna upp där och, nej, det var, nej, det var, det var fina scener som och klassiken vem åker jag? Vem samåker jag med? Blyberg. Blir Ja, fint. Ska vi höja ett eh, varningsfinger kan man inte säga. Men eh, vill ni käka speciell mat så borde man väl åka till... Och god mat. God mat, oh, väldigt god mat. Det är allt från svartmyror till tjurkukar. Det är muffins <laughs> bakade på eh, hundsbakdelar. Eh, ja, det är mycket eh, lever och eh, läpp. Och tungor och ja, det är en speciellt det. Nej, ja. men det är väl bara. Men det är gött, är det? Ja, det är riktigt gott. Fint. Jag har ju spenderat många julmiddagar där. Verkligen. Nej, men så vi på Lismejeri borde man väl bara kunna googla på så kommer man nog fan in på deras Instagram. Exakt. Vad hur ser Blibberg ut nu för tiden? Du, jag har sett, nej, men han, han Blibberg tyckte att han har gjort en av sina bästa träningsveckor någonsin. Sen, alltså? sen han lämnade två åker. Han pratade om att det var tre träningspass med långås plus två badmintonpass också. Aha. Och Uh, nej, han uh, ska hålla i detta hela vägen fram till seriestarten Sen skitar ni det <laughs> Sen skitar ni Det är lite kul för att det pratar Det, det bullras ju redan lite där Att det är ju Långås Morup ska ju möta Bernared tre gånger detta året uh, Och Glommen tyvärr kanske har tappat lite för mycket folk För att det ska bli det här hatmötet däremellan Utan nu är det Bernared som tittas på och det är en match i DM och så är det ju två matcher då i division 6 där. Så att redan nu börjar det... Och där får man ju säga att det är ju nära varandra. 
Alltså lång och så bärnare, det är ju två utsparkar Det här myntade uttrycket med en lång utspark ja, Men här är det ju liksom Här är det nästintill så att Står du i ena hörnflaggan och Tar ner lite träd och sånt så nästan Så du kan titta bort i bärnares Verkligen. Nej, det är, där, där pratar vi Ett riktigt arbete Jag satt faktiskt och filade lite på att vi skulle kört ett sånt vi skulle köra ett sånt avsnitt där vi liksom gick in på derbyna i avstånd. Det pratas mycket om derby, men nu är det ett riktigt derby för mig. Det, är ju, det, ska ju vara, det finns inte många fotbollsplaner som ligger så nära varandra som jag tror Långås och Bernareds gör då. Sen Nej, har de det kan nog stämma. Liksom i två helt olika. Så att det... ja. ja, men det kan nog faktiskt stämma. Mm. Två helt... Kul att ni är igång. Ja, kul att du inte har koll på vilka det är som kommer. Ja, ja men det får man köpa. <laughs> har han kontrakt förresten? Nej, han är kontraktslös. Var det fick höra att han hade fått 6 millar cash för att han bröt kontraktet i Turkiet. Tacka tackar. Det är helt okej. Det är skapligt. Det är nästan de pengarna jag fick när jag bröt med Safsin. <laughs> nästan. Ja, det är ju en aktuell fotbollspodd där André Så att eh, vi drar väl igång med lite silly Så jäkla mycket har det faktiskt inte hänt där eh, tänkte, Ja det är rätt så lugnt Väldigt lugnt är det eh, Jag tänkte en av de största Vi hade lite <laughs> Det är kul, jag vill ju ibland lägga ut våra liksom, Konversationer på Mycket Snapchat är det Konstigt att det har blivit liksom konversationer När man skriver inte vad det är liksom att det, Du kan aldrig bli backtrackad <laughs> Nej exakt, man kan inte hitta Den felande länken Du ser ju också om någon har liksom screenshotat någonting ja, så att du, Jag kan ringa till dig Fan håller du på med <laughs> Men vi snackar lite, Per Karlsson Det var ryktas lite fram och tillbaka Nu är det ju klart, han har ju landat i två åker Jag skrev att där pratar vi, visst, jag sågade ordet sillibomb Men det här tycker jag är en sillibomb För att en Per Karlsson skulle kanske gått, kunnat gå till tre fyra klubbar i Allsvenskan Hade säkerligen kunnat gå in i vilken klubb som helst i Superettan Och välja alltså att spela fotboll i Tåkers IF Ja, det är fint Jag tycker det är skithäftigt eh, Verkligen, eh, en familjeman uppenbarligen mm. De har ju flyttat till Tåker Och eh, där fanns inte på kartan att flytta ifrån det är huset och det är klart att då diskriminerar man ju rätt så många klubbar i processen där det gäller, Vad skulle du säga om du bor i Tvåker? Är det upp till Göteborg? Där hade man ju kunnat spela om du hade fått heltids... Ja, om vi... Om vi Borås, Norrby Framförallt om vi spelar, om vi snackar Superettan naturligtvis ja. som du säger Det är ju Norrby, en timme bort där Guys Får du också spela på en bra, liksom, en bra anläggning Guys, Öjs, absolut eh, Har ju... Sen vet jag så... Var, jag fattar inte varför de inte tar honom Eller Nej, i alla fall Eller Hamsta Alltså Hamsta är också Absolut. så pass nära in på Det spelar superrättad fotboll Men å andra sidan, det finns, finns mycket Som kanske påverkar som liksom Per Karlsson tar därifrån liksom det är... Där vet man ju, fotboll är ju inte allt heller Men Nej, det kändes ju alltså Den sista intervjun så gjordes med han När han fortfarande liksom, precis som var ganska färsk Menar jag, ifrån när han blivit skrotad av Falkenberg Var ju att han ville spela kvar på en hög nivå ju. Ja, exakt Division 1 med två åker Visst, säga vad man vill Per Karlsson är ju sån värmning så att Vet du, två åker hade ju redan ett bra försvar Få in ett superförsvar nu, det är ingen sak om det Men det är liksom, det, jag ser ju fortfarande inte att den här värvningen är ju inte Det är ju en av de bästa Division 1-värvningarna Ja, det är som har definitivt gjort. Men det är inte sånt som höjer två åker till att de går ner liksom, Att de går till 1,30 odds att vinna ett Division 1 Nej, så är det Det är en helt annan grej om det går liksom en 
en, en mittfältare typ säg en Björkengren från Falkenberg hade gått in eller alltså, Ja, för... Björkengren tror jag inte heller hade Nej, men du förstår mig ja, så du kan en poängmaskin så du liksom kan vinna matcher åt på sätt Per Karlsson absolut täpper till, men det var inte det som var problemet med Tvåke. Nej, äh... men det är ju en ruskig värvning. Ja, det är supervärmning från Tvåke. Sen har jag hört att han kommer nog användas som sittande mittfältare eh, ihop med Johan Persson. Jag vet att det experimenterades Bra block där framför Experimenterades väldigt mycket vet jag, När han kom till Tvåken när, när du coachade och jag spelade också att, eh, Han var ju liksom eh, både, liksom, både kanske som högerback Inne mitt eh, Spelar lite de här positionerna också men det är, Han liksom, kan ju spela på alla defensiva platser Ja men det är lite Erik Johansson, nu Erik Berg Alltså du kunde ju precis sätta han överallt ju. Förutom kanske anfallet Per är ju ah. kanske den man retade mest Efter träningarna för att Han kunde inte göra mål Alltså? Nej, gick inte. Han, det, där satt det liksom. Det, det kanske kan motbevisa mig från gamla filmklipp eller någonting på. Han gjorde ändå lite mål ju, absolut i allsvenskan superrättan. Men det är liksom, det är sådana alla du har på. Han hade ju en god bissakleta där när de gick upp första gången ja. till allsvenskan. Ja, fast där var han ju så jävla nöjd. Han gick in och bytte liksom omslagsbilden på sin Facebook. Insta-bilden och allting blev ju den här bissan. Det är liksom Per... Bissa Per med hela Falkenberg blev han Vilket jag tyckte liksom lugn Jag tycker två bissa Du tyckte han saltade den ja, men, fan, jag tänk, Nu har jag tänkt efter så här Det är väldigt mycket Falkenberg Konstigt nog man pratar hur tråkigt Falkenberg är. Tänker man efter lite Det är, väl, det är väldigt bissa kompatibelt till Falkenberg Jesper Karlsson, Gustav Nilsson eh, Per Karlsson Stefan Rodevård. Stefan Rodevård Den är sjuk alltså Fast den bissan ja, men, ja, men alltså, det... ja, den ska vi lägga ut på Instagram <laughs> Jag har aldrig sett en bissan när en landning har tagit så hårt heller. Alltså, Han kunde ju säkert inte spela fotboll på en vecka efter dem jag, jag tror att precis vid impakten av gräset när han landar Så har han förkortat sin spelarkarriär med sex månader Så mycket ja, tar han som bissar på sin Per Karlsson ändå Även om han är hård, smidig Jesper Karlsson, det är 20 mjölkpaket på han Gustav Nilsson för att få två meter Han är ju ändå liksom ja, men Han är ju smidig för sin ja. längd, han är lite som jag Som en liten katt, vi landar ju alltid Vi landar ju alltid rätt Men, nej jag håller med, Rodevåg, Bissa Men ändå liksom, kan du tänka dig Några andra lag som gjort så mycket Bissa Nej det är sant faktiskt När man tittar tillbaka, det är ändå ja. highlightsen När man följer de här allsvenska highlights på, på, på Insta och sånt som så kommer upp Det är mycket Falkenberg med helt sjuka mål Som gjorts av Falkenberg då. Ja faktiskt Det är ändå tråkigt att det är sådana mål Att de inte kan göra några jävla enkla mål <laughs> Att det är sådana jävla bissa och skit Som ska se till att det är det som räddar kontrakten då. Ja nej, Per Karlsson, det säger jag redan nu Det är alla kategorier Vad som än händer i hela Halland Så kommer ingen värvning slå En allsvensk Spelare i sin primetime Som går till ett eh, Division 1-lag som spelar i Halland Det finns ingen värvning Kan du ens tänka en värvning på uppstått nu Som hade slagit Per Karlsons till Nej, alltså då liksom, Där stänger vi bara så att ja. vi, behöver inte ens, vi behöver inte ens göra lista i slutet Utan Per Karlsson är ettan Vi tar bort han, han är diskvalificerad De andra listorna som kommer vara Sigle Där kommer Per inte vara med Så jävla bra i den här värvningen ja. Så att, nej, det är kul för Tvåker Labinot Syla, när vi ändå pratar ut ur Tvåker här har vi liksom en, en fotbollsspelare som har spelat ett år i GIF, två år i Tåke, ett år i GIF, två år i GIF och sen ett år i Tåke och tillbaka till GIF igen. Det är liksom, det är öppet här emellan. Eh, bara... Han håller sig till rödblått i alla fall. Ja det gör han ju. <laughs> <laughs> ja, men det är ju bara... Bara, bara, där får ju de in en, 
En bra fotbollsspelare Definitivt, en bra Division 2-spelare Har ju varit bra i GIF Alla år han har varit där, gjort mycket poäng Halda bygger ju mycket spel kring honom När han är där och Så att det, det är ju en liten form av garanti Skulle jag vilja säga Majka Stati som lämnade var ja. är ju lite en sån, liksom, Det hände lite Kan också kynna ut i matcherna Men det hände ju liksom en del grejer när de väl spelar också också tänk på det, vad fan, det måste ju, de andra så här, han lämnar väl GIF när de åkte ut tvåan och kommer tillbaka nu när de kommer tillbaka i tvåan, det är lite så här typ Henke Larsson 28, han inte var med i kvalet men kom in när det var EM-slutspel det känns ändå liksom, vet inte Vettigt ändå Ja, vi fick ändå spela, fick ändå spela division 1-fotboll och så ja, med, med två åker så är det Eh, kul också, jag gick in på Hallandsposten där under deras Silly Season-blogg Och tänkte att jag ramlade in, jag får ändå säga Hallands Nyheter, den, det händer mycket Det är folk som ställer mycket frågor Hallands Nyheter är väldigt duktiga på liksom då att söka upp det som Det var någon som har skrivit, varför kan Anton inte lämna en intervju i Hallands Nyheter, varför han inte tullar er Papp, så kom det intervju Uppföljningar på Norvallan, och sökte målvakt eh, Bop, så kom det upp Rolls och Skällingens målvakt, kom i Toras namn, 27 år, nu har nu gått hit så att Hallas Nyheter, de, ändå, de har hållit det på ett helt annat sätt Hallasposten dock, var det? 12 december Sista uppdateringen Där får de kämpa på Ja det får de göra, verkligen Det måste väl hända lite det Ja det visst, kan man ju tycka Får man ändå säga, det är, det är, det är artiklarna som kommer upp där Men ja. bloggen borde ju kunna jämna igång så få lite eh, mer rull liksom. Ja exakt, det borde inte vara Alltså det är ju rätt så lätt att slänga in Getinges senaste värvning Bara på en blogginlägg liksom Ja Det behöver man inte göra en artikel om Nej, jag tycker inte jag heller. Men å andra sidan artiklar, det är ju det som ger ja, det. Det är det som ger cashflow. Nej, men verkligen. De får steppa upp lite halvansposten. Vad Har du några andra sillysar som du vill prata om, eller? Nej, det har jag nog faktiskt inte. Du brukar alltid vara lite ful där, för vi kan sitta, du och jag, bra vänner. Och sen två timmar senare så kommer det ut liksom att Nej, Staffsinget tar in den här spelaren Nej, och så sitter, Ja, men det har, fan, det har fan varit några sådana ändå Nej. Ja, och det har varit många sådana Så ibland undrar jag om du prioriterar ditt fotbollslag Eller vår vänskap mest Ja, det, det får vi se <laughs> <laughs> ja, Vi har inget mer i alla fall Vi är klara Fan tar det om det kommer ut någonting imorgon då ja, men det är på måndag, liksom att Simon Andersson är Ja, det kan ju gå snabbt i fotbollen Ja, men ring mig först ja, Så jag lägger ut i podden Absolut. Poddnytt så att det kommer upp som en sån extra <laughs> Nej, nej, men det är nog rätt så lugnt faktiskt mm. på Silly-fronten Skönt eh, Ett Falkenberg mötte ju ett boys i ett tidigt arbe här i träningsmatch 4-1 eh, Maktdemonstration Låter ju som en överkörning, det var nog också en överkörning Jag läste mig till att Varbergs boys snackar om att lägga sig lite på defensiven Spelar med ganska ny Rekryterat lag och såg att LSR liksom, Både Alexander och Vienbo spelade Så mm. det var ju kul Ja, ja men svinkul, verkligen liksom testa därifrån Plus att de hade in Albin stod väl i mål också Yes Men 4-1, det är väl ändå på något sätt Det är inte jättelångt kvar till det började ha ihop Och jag vet inte, de här fyra målen släpps in Ska man lägga så stor vikt i det eller? Eller vad tycker du? Ja, alltså det är klart att Jag tyckte Jocke sa det rätt så bra där Att vi möter ett lag som har det tufft i allsvenskan Och åker på 4-1 Brakan där liksom. Det är klart att då har man ju lite att jobba på Definitivt Så att det är klart att De måste ju steppa upp Verkligen Och nu möter man ju Malmö FF här Nästa match Den kan ju bli, kan ju bli lurig Varav Jocke fick frågan här i Hallands Nyheter Blir det en mer rutinerad elva mot Malmö FF på tisdag så svarar han Det kan du lita på, vi kommer absolut spela med det som ligger längst fram Formmässigt och de som har lite hår på bröstet 
Raka puckar, vad han tyckte fattades mm. Hår på bröstet är ju De nya fotbollsspelarna då, kan jag tänka mig Vaxar en del eh, Nytatuerad nu också och liksom. Det kanske inte är så mycket hår på bröstet Det kanske är det som vi kanske då har slutresonemanget här Men Robert Borg sa att det kanske saknas lite Hur mycket tror du gjorde att de tappar sin, sin, sin mittback i häcken exempel? Alltså hur viktigt Det pratas mycket om de andra faktorerna Men hur viktigt kan det vara Hur svårt är det att få tillbaka en sån kille ja, men Det är klart de tappade ju sina Enligt mig två bästa spelare Naomi Jeremiah och, eller tre, Robin Bok till Örebro Och Naum Jermajt, Sirius Och sen då Tobias Karlsson som var Ruskigt jäkla bra förra året i Superettan Till häcken Så att det är klart att det är ju tre jätteviktiga spel Som de har tappat, så att det ska ju synas Såklart mm. eh, skytt I Falkenberg Såg också riktigt fin ut Kom då förra säsongen på eh, När de spelade svenska kuppen träningsmatcherna Eddie Sulisufai tänker du på mm, eh, Och Ja, han riktigt fan tre mål inhoppare Kalle Vede eller är det Anton? <laughs> Ingen aning. skadade ju sig och Eddie hoppade in. Gjorde ju mål bara några minuter senare sen 2-0 och sen även 3-0 så det är ju ruskigt starkt. Mm. Men jag såg riktigt fin ut förra säsongen också och sen liksom blev det att han försvann lite också. känns ändå ut som att han har fått Hasses riktiga förtroende. så att det mm. Men sen visst han, de chanserna ändå tog förra året så var det ju, det, det blev lite svårt också att komma in i lag som kanske jagar lite För att Hasse var ju mycket att han kanske, inte stänga matcherna men hans byten var liksom, man visste var det skulle komma Ofta var det Sulfaj kanske fick komma in i lägen där de kanske låg under och skulle jaga Och vi vet ju att är det något lag som är sämst i allsvenskan så är det ju Falkenberg när de ligger under För det är inte många matcher man vänder på Det var många gånger man nästan stängde av tv när de låg under med 1-2-0 För Falkenberg var ingen sån lag som, som vände sådana matcher Och då kommer in som anfallare i ett lag som kanske inte är så i ordning Det är väl inte världens ordaste heller Nej, verkligen inte Och nu får man ju hoppas att Anton Vede inte var något allvarligt med hans ljumskar så att, För där får man ju säga att stor skillnad gentemot förra säsongen är att Falkenberg har sin trupp skadefri Jag kommer ihåg förra året inför Allsvenskan De hade ju fan halva truppen Var ju skadad mm. eller sjuk eller Det kändes som att de aldrig hade en människa på De fick liksom sala ihop På torget till att få ihop bänken liksom. Och eh, hoppas att det är lugnt med För hans del där Och att deras eh, fysiska stats Fortsatt eh, ligger bra liksom. Jag tycker det är fint också Att de på något sätt ändå Sätter den här liksom det är så jäkla viktigt den här fyrrättan Jag tror många säger att ja, det är ju en träningsmatch Och spelar kanske inte med sina bästa lag fram och tillbaka Mycket byten, kanske ryckigt fram och tillbaka Men det här är faktiskt två lag som kommer Som kommer behöva fightas om samma positioner Om samma poäng i botten Och då tror jag den här fyrrättan på något sätt det, kom, det vet man själv som fotbollsspelare Det sitter i bakhuvudet när de ska ut och spela Den första seriematchen mot varandra Att där kände de att shit vilken skillnad det var på liksom helvetet om Falken var långt framför eller vad de hade mycket bättre koll eller alltså det gör väldigt mycket också även så här. och det är därför jag tycker ibland det är konstigt att de här träningsmatcherna ibland sätts att du möter jag vet i två åker vi mötte mycket lag som vi skulle möta serien och det var jag vet inte visst det var en jäkla fördel om du vann eller spelade bra men å andra sidan det, det satte vi som jag vet ibland vi mötte ju lag vi skulle möta två veckor senare i seriepremiär vi kunde möta utsikten vet jag två veckor innan vi skulle möta dem i seriepremiär på en träningsmatch vilket jag inte gillar riktigt nej det är ju jobbigt och där blir det ju att man jag förstår ju att man vill Spela mot så bra möjligt motstånd Med så korta geografiska Situationer gentemot varandra Och 
då är det klart att då är det, passar det ju rätt så bra att Varberg och Falkenberg möter honom. Men jag tycker ändå att det tar lite ut edgen med framtida mötena liksom, eh, absolut. Mm. Ja, nej, så mycket mer har det inte hänt i Silly och så mycket mer har det inte hänt i den eh, fotbollen som ändå spelat sig. Nej, eh, vi kan väl bara nämna att eh, HBK spelar lika mot Ljungkile, alltså man inte bara pratar... Eh, Barber Falkenberg mm. eh, Nu när vi pratar om de stora lagen utan, Inte läst en millimeter av den matchen Nej. Ingen aning vad de eh... Nej jag läste inte heller jättemycket Men eh, de har varit helt okej okay, nöjda med matchen eh, Malte Pålsson Fick stå Malcolm Nilsson eh, Skulle bli pappa här nu i dagarna Så att eh, de eh, De spelar en fredag Klockan typ två på dagen Mm. Skaplig träningsmatchtid Inte människor kan ju kolla på en sån match Nej, de är... <laughs> Vi har en urhbk på jobbet Som har på den på HP på jobbetid Jag blir fascinerad av folk som tittar på de sändningarna också Men ja, vi, som du säger verkligen. Är man en urfotbollsupporter Så är man, jag kan också fascinera folk som tittar på så här Träningsmatcher i, i januari ja. Alltså kameran står liksom på en SC-pall Alltså kameran är liksom två meter max upp i luften Och det är, liksom, det är lite folk i vägen om man ser det <laughs> Ja, nej men det, eh, det verkar väl också som att Hamsta Nu när man tittar så här, de har gjort det bra med sin Ja, definitivt Jag har fan behållit det bästa Och liksom, det är inte så mycket som har funnit där bort heller så att det... Nej, de har ju en grund att stå på nu i alla fall Och får vi hoppas att den bär framgång kan du vara stormen hetande eller? Som håller på här utanför nu, 17-18 sekundmeter här Nej, jag vet faktiskt inte, inte Vet du? Nej, jag läste det men Ska vi det... kalla det en kungsbacka? Jag tycker vi kallar den här stormen en kungsbacka För att det ligger bra i mun, ligger rätt i tiden Var... Vad kan du om det här soppan? Nej, nu pratar vi alltså om Kungsbacka DFF Detta avsnittet nu framöver kommer att vara lite Kungsbacka-baserat Vi kommer senare i avsnittet ringa upp Johan Gomets Som är ordförande i Onsala Prata lite om dem och även den Kungsbacka-fotbollen är stort Men den stora elefanten i rummet är ju Kungsbacka DFF Och deras monsterkris Kan man nästan kalla den Ja, vi står ju här nu i vecka två i februari Och de skulle dra igång svenska kuppen här om bara några veckor Men har alltså En spelare på kontrakt En spelare på kontrakt En tränare som har flyttat, lämnat sitt halvtidsjobb Flyttat till Kungsbacka i en, i en andrahandskontrakt Så han är inga spelare Styrelsen har avgått Och det är, nej, det är, det är sånt superkaos i, i klubben Denna klubben som det är bara så här Brann eh, positiv anda för bara ett år sedan Men jag tänkte, jag kör en snabbresumé här så Ja, du har skrivit ihop så fint eh, en tidslinje här, vad som har hänt Så vi körna på den Tycker jag Ja du André, vi börjar väl med en snabb resumé, det sportsliga Kungsbacka DFF bildades alltså 2013 Sin första säsong gör man alltså i Division 1 Södra Götaland Tack vare Törle IF överlåter sin serieplats till Kungsbackalaget här. Målet är tydligt redan då. Man ska etablera sig i Damalsvenska. Och sitt första år placerar man sig på en andra plats. Alltså sex poäng bakom Halmia. I den här serien då finns det absolut inga kval. Utan det är bara one man show. 2014 då vinner man division 1. När man endast tappar fyra poäng av 60 möjliga. Då man inte tar steget upp direkt så väntar kval. Man vinner första matchen mot Lidköping med 3-0. Men man förlorar sedan i turen med 1-4. 
Detta resultatet så tar man sig även upp i elitetna tack vare då att man gjorde bortamål plus att båda de här lagen gick upp för att de lagen som hade vunnit en match i det här det konstiga sammanställningen gick, ja, båda gick upp i alla fall. 2015, då slutar man femma från botten, man har fyra poäng till godo för att åka ur, ur elitetan då. 2016 så slutar man femma från toppen, man är 16 poäng ifrån att gå upp. 2017 då slutar man femma, alltså 14 poäng från att gå upp. Detta år så möter man lag som Umeå, Uppsala, Sundsvall och Östersund. Vi pratar alltså lite detta. 2018, ja då vinner man serien och tar steget upp i Damalsvenskan. Man tar alltså 59 poäng på 26 matcher. Och... Förra året 2019 så slutade man så alltså sist i damalsvenskan och man tar bara fem poäng. Den andra nykomlingen som följde med upp ifrån elitetan det var Örebro och de tog 30 poäng och klarade sig då Ja du André, vad har då hänt det sista året? Jag tänkte jag kör lite resumé här och så får du tycker. lägga i lite vad du tycker om detta då. I april 2019 då så lämnar Gunilla Gustafsson posten som ordförande i Kungsbacka DFF. Strax därefter så väljs alltså Hallands fotbollsförbunds tidigare ordförande Johan Jokvist till ny ordförande i KDFF. Alltså en kille som vi intervjuade för ungefär två år sedan, precis i vår prime med, med bollsnack. Där han pratade om sin vision i, i Hallands fotbollsförbund. Och nu vill han, eller efter han har lämnat så tog han över Kungsbacka då. Veckan efter så avgår då alltså KDFFs klubbchef Dennis Ingman med omedelbar huvudverkan. Orsaken beskrivs att han inte känner förtroende för Johan Jokvist och den nya styrelsen. Jag citerar alltså Dennis Ingman. Jag har ingen tilltro till dem. Jag tror inte de har kraften att fixa allt som behövs att göra på den här nivån. Jag har svårt att lita på folk som beter sig som barn när de inte får vad som de vill. Slutsitat. Och... Var rätt denna Dennis skulle få Enligt Dennis Ingman då Så avgick han självmant Enligt Johan, där kom ut en artikel dagen efter Så fick han sparken En pajkassi startar i artiklar då Som skrivs av tidningen Norra Halland Och jag vet att vi kommenterade detta lite i början av året Liksom att det var konstigt att man måste ha en konflikt I tidningen då för att det blir så fel I maj månad så fryser Kungsbacka lönerna. Föreningen väntar på ett banklån. Därefter så ska lönerna då betalas ut. Redan där så börjar man ju känna att det är någonting som är fel rent ekonomiskt. I juni månad så avgår tränarduon Henrik Korhonen och Robert Sjöqvist. Alltså de avgår med väldigt kort varsel. Varför har de sagt upp sig? Frågan om Johan i tidningen. Det går inte in på, det får de berätta. När skedde det? I veckan och idag. Har det hänt något? Nej, de har bara tröttnat. Var det väntat eller kom det som en blixt från klar himmel? Ställer du frågan som du gör? Ja, då är det som en blixt från klar himmel, säger Johan Jokvist. Samtidigt under maj månad så ansöker alltså Kungsbacka om att få 590 000 kronor i bidrag av kommunen. Det är en ekonomisk kris. Risken för upplösning av föreningen är påtaglig, säger Johan Jokvist. Det handlar till stort sett om att, då att man har saknat publik, sponsorintäkter, eftersom att de då får spela fotboll i Varberg för deras hemmarena i Kungsbacka är inte godkänd. Samt en ökad kostnad för hyra och transport för att ta sig till Varberg för att spela de här matcherna. Under juli månad så börjar Kungsbacka-spelare att lämna detta på grund av att de sänker ersättningen till 500 kronor i månaden. Detta är alltså för att spela fotboll i damalsvenskan. Helt sjukt. 
I oktober så avslutas Damalsvenskan och Kungsbacka damer har alltså bara tagit fem poäng och står inför en icke-beviljad elitlicens. Man vet inte riktigt om klubben kommer finnas inför 2020. Den 1 november så löper alla spelare och ledarnas kontrakt ut. I slutet av november så står man fortfarande utan elitlicens men bara några dagar senare så får man denna elitlicens godkänd. Men man vet inte riktigt om man har ett lag 2020 vilket gör att man skriver inga kontrakt. Och det gör ju då att folk börjar lämna. Och då säger Johan så här att jag har all respekt för att tjejerna blir uppvaktade av andra föreningar. Säger då alltså Johan Jokvist. Och som vi pratade om i slutet där så beviljas alltså Kungsbackas elitlicens. Blir det bra för detta? Nej, det är ny spelarflykten börjar. Varje dag i tidningen så kan du alltså läsa om lagkaptener, du kan läsa om breddspelare och du kan läsa om startspelare i elvan som lämnar. Och alla säger inte varför men man kan läsa mellan raderna och det är även vissa som går ut i tidningen och säger att ah, det har ju med ersättning att göra att de liksom drar ner det och att de inte vet vad det är som kommer handla om. 2020, de vet inte riktigt om de kommer få betalt då De anställde även en ny tränare som kom in, Stefan Olsson som kom in under sommaren, han tackar även för sig, han känner inte att han kommer kunna fortsätta under 2020 Ja, den 16 januari, nu 2020 då står de helt utan spelartrupp endast en månad inför när tävlingssäsongen ska starta den nya tränaren, alltså Per Arne Lundqvist Hoppas ha en trupp klar inom två veckor Alltså en vecka innan Svenska kuppen ska dra igång Den 22 januari Så kallar Kungsbacka till ett extra årsmöte För att diskutera Kungsbackas existens Den 29 januari så röstas det om En fortsättning De pratar om att det saknas 1,3 miljoner i sponsorintäkter Rösterna räknas Fem stycken röstar för upplösning stycken röstar för en fortsättning Dagen efter avgår eller på kvällen till och med Johan Jokvist med omedelbar verkan Inom en vecka så lämnar sex stycken till i styrelsen Tränaren Per Arne har sedan dess muntlig överenskommelse med 14 stycken spelare som även som du pratar om kanske en som skriver på idag Idag, då har man satt in en ny temporär styrelse i klubben igen Det var meningen att den skulle vara 6-8 spelare Eller styrelsemedlemmar Det är bara två stycken med än så länge Det är Per Flakberg och Fredrik Kessler I en tvåmannastyrelse Och den 4 april har man så seriepremiär mot Gitex på Åbyvallen Och just nu då har man bara en tränare och två stycken i styrelsen Och en spelare med kontrakt Ja du André, jag hoppas inte det blir för rörigt här men jag har ju suttit här hela eftermiddagen och läst artiklar och vill man gå in ännu djupare på detta och inte bara lyssna på den här podden så har Göteborgsposten eh, gjort en eh, artikelserie på tre till fyra delar som handlar bara om Kungsbackarförening. Eh, tidningen Norra Halland eh, som, är, som vi har hyllat innan eh, har också eh, släppt mycket artiklar om, eh, om detta där den kan läsa spelarnas egna eh, Svar på varför de lämnar Och tränarna och allting därifrån Men ja, när du hör allt detta Vad tror du? Nej, alltså det är ju en soppa utan dess like Och det är ju Fullständig katastrof mm. Verkligen Ändå soppas långt in på en försäsong liksom Och det är här grunden ska läggas Och ja, om man inte åker ut Sportsligt så kommer man ju På ett eller annat sätt göra det ekonomiskt Känns det ju som 
Jag läste lite att de var ju tvungna att ha en styrelse på plats innan de skulle kunna skriva kontrakt med spelare och det var spelare som skulle skrivas från utlandet liksom då plockar man in spelare från utlandet liksom som ska ha lägenheter och ditt och datt och det tycker jag inte rimmar med ett minus ett minuskapital liksom och nej, det, nej jag, jag förstår inte liksom. Jag blev också väldigt förvånad när jag läste det här att eh, anledningen att de inte löser svenska kuppen var ju då för att de hade inte hunnit eh, skriva kontakt med spelare då som skulle komma in från utlandet. Det går inte att lösa eh, transporterna så pass snabbt pratar de om. Blev också väldigt förvånad för att de ansöker även om eh, stöd utifrån och de ansöker även om folk som, som har kontakter så att de kan få tag i lägenheter och liknande. Och det, allting känns så jäkla Jag förstår Ett stort slag i magen måste ju varit När de inte fick spela fotboll i Kungsbacka Det är klart att som Johan Många gånger har påpekat här Den före detta ordförande är ju att Den ekonomiska eh, Ekonomiska krisen startar Väldigt tidigt just det för Ja det är klart, är det tufft ekonomiskt Och man spelar i Kungsbacka så blir det inte Lättare ekonomiskt att spela i Varberg det säger sig Såg du att jag Eller hörde du att jag tog upp lite när de spelade i, i Den förra serien Att de mötte ändå Sundsvall Mötte ändå Östersund, mötte ändå Umeå De hade liksom, det inte den här att de spelade liksom i, en, I ett halvt Sverige och sen plötsligt upp i ett helt Sverige Så att Den pengen på något sätt Borde ändå liksom kalkylerbart Sen lönerna naturligtvis Kanske tänkte lite bättre spelare Men de så jäkla mycket var det inte heller De värvade inför året Nej, Och det var ju inte så mycket bättre spelare uppenbarligen Då hade man inte haft fem poäng i den serien Nej, summeras. speciellt inte Örebro Som gick upp som faktiskt kom bakom Kungsbacka året innan Tar 30 poäng medan de bara tar fem poäng Sen, visst jag förstår det verkligen liksom att du, du vill inte vara sponsor för ett lag När du inte syns, de inte spelar Och som de säger, Varberg vill inte sponsra ett Kungsbacka-lag Nej. Varberg har ju flera elitlag Handboll, fotboll, innebandy och allt möjligt Att de inte vill sponsra ett Kungsbacka-lag Köper jag också Men det är ju någonting Det handlar inte bara om pengar Alltså det är någonting som har gått så otroligt fel Du har inte tränare som bara slutar mitt i Det har ju tränare som varit med Och tagit med dem nästan hela vägen upp Som har varit med på hela resan sedan 2014 Du har spelare som varit med hela vägen sedan 2014 Som lämnar du går inte så mycket backpengar Det är någonting där. Det är någonting som är så otroligt fel Det känns ju också som att Hela den här grejen med att starta upp Nya föreningar Och det ska bli så uttalat i Lia Alltså de ska upp i damansvenskan Det är det första man säger alltså, Ja, den är klurig Alltså den är mm. Man blir lite rädd när man hör De där nybildarföreningarna Ta de här Målsättningar liksom. Du och jag som lyssnar på When We Were Kings med Erik Niva Där går de också in på Umeås damlag De gjorde ju exakt likadan resa Och var på väg att göra exakt likadant neråt De hade riktiga problem De gick upp i damalsvenskan men de åkte ut också Ett år innan de sen studsade tillbaka Det är ju också viktigt liksom att De blev ju världens bästa fotbollslag Men det var ju extremt mycket krigande Och du behövde ju de här 5-10 gubbarna som är på plats och lägger de här 10-15 timmarna. Men det är någonting som blivit så otroligt fel. Och det här är helt otroligt. De ska gå in och spela. Alltså de har inte de har liksom inte. De har inte så de kan inte spela 5 mot 5 idag. Nej, de kan inte spela en mot en ens. Nej. Det är avslutsordning för en enda spelare. På styrelsemedlemmen. Ja, precis. 
Nej, så att det är någonting som gått väldigt fint. Ja, och tränaren också, de i Göteborgsposten där finns också. Han, de artikeln är ju upp till Sveriges ensammaste tränare. Och han har ju flyttat från en annan ort till Kungsbacka och har, har inget lag att träna. Han är tränare men har inte en enda spelare att ha där under. Tror du ja. att Kungsbacka löser det Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, jag tror också det, är väldigt det ska bli väldigt intressant nu när vi ringer Johan för att han har ju varit väldigt insatt i det här caset såklart med intresse av att vara en förening, grannförening liksom och jag vet att han har varit på årsmötena De här krismötena Så att det ska bli otroligt kul att ringa honom här nu Och höra hans lite inside Från detta För att det fanns ju tre lag innan Eller två lag innan Det var ju Törle och Onsala Var ju två stycken eh, bra. Två, två riktigt bra damföreningar Törle vet jag har vunnit Gotia Cup eh, Flera gånger med sitt damlag eh, Och det är ju Törle som är grunden till det här Kungsbacka Som blev lite som vi pratade om där Kanske Kungsbacka City att de vill ha ett Rent Kungsbacka eller Kungsbacka Som var på väg upp i Division 3 nu Men att det var väl lite det som tanken var Att spela på, vad heter Tingberg, Tingvallen Tingvallen på Ja, alltså grejen är väl Kungsbacka DFF när det startade Om jag har läst på allt rätt Det var ju att man i samråd med Även de andra föreningarna, Onsala och Törl och de, Så skulle Kungsbacka DFF Bli det laget där De tjejerna som verkligen ville Elitsatsa gick till Kungsbacka DFF till deras F16 och kanske Och sen skulle de få Hela den här fotbollsutbildningen Och Bra serietillhörighet I damlaget sånt Så att det blev den här elitföreningen Medan då Onsala, Törl Alla klubbarna där bakom Skulle mer fostra ungdomarna Och sen skulle de som ville elitsatsa Skulle gå till DFF Och de andra skulle stanna kvar i sin hemmiljö och låter ju bra på pappret Uppenbarligen så gick det inte lika bra Tror du att Om ett Kungsbacka herrar Hade vunnit Division 1 Och gått upp i Superettan Tror du de hade fått det ekonomiska stödet Som behövs för att spela fotboll på I Kungsbacka Tyvärr är det väl inte omöjligt att det har varit så att De har lagt ner mycket mer pengar på ja. Att Kungsbacka inte skulle åka till Vabel och spela fotboll Ja det tror jag absolut mm. Vilket är förjävligt Ja men det är det ju, absolut Jag tycker det är att alltså, kommunen inte kan lägga om nu Kommunen vill upp detta för att Det måste ligga i kommunens intresse att ha Där vet man hur viktigt det är med idrotten Ja verkligen uh, Och man har ju inte något annat lag Mer än Aranäs liksom som är uh, mm. Ett uh, elitlag uh, Ja nej Det är piss Vi ringer då Vi ringer Hej Sajsan, André här från Bollsnack ringer upp Johan Gomets och du är ordförande i Onsala BK. Stämmer det. Stämmer. Trevligt, trevligt. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm, tack tillsammans Martin sitter där på andra sidan mikrofonen i poddrummet också Tjena, tjena ja. Hej Martin Hur lever livet? Vi snackade lite här i början på helgen Och du skulle faktiskt ner till Falkenberg och roa dig Ja, var nere igår Och inte minst käkade jag pizza på er lilla Napoli-pizzeria där. Fruktansvärt god pizza måste jag säga Ja, de, de pratar om den i podden eh, Tutti Balutte här att, eh, De fattar inte att folk var så jävla hysteriska Och kunde åka ner till ett litet skjul i Falkenberg För att köka mm. en pizza Men de som inte vet, de vet inte hur god den är Nej, Hela grejen och personalen Och liksom engagemanget Kvaliteten, ja det måste jag säga Jag är helt såld, underbart Gott, och du hängde också mm. med Till exempel Stregen Som vi har pratat mycket om ja. i podden Jajamän, det är ett gamla gamla Falkenbergsgubbar där som träffas ibland och spelar bowling på skoj. Och det är nog många gamla gubbar där, bland annat Fregen. Är det på skoj? Nej. Nej. <laughs> jag tycker inte att vi, i vårt gäng vi, vi äter pizza och dricker öl och sådär men de, ja, de är väldigt vinnarskalla kan man säga. Kör de alkoholfritt innan bowlingen? Nej, nej de, de tog några till några gånger också faktiskt. Men det, ja, det är kul. Ja, vad när vi har ju med dig ringer dig för att prata lite om Kungsbacka fotbollen. Jag och Martin har pratat lite här innan vi ringde upp dig om Kungsbacka DFF, lite om det caset. Vi vet att du är lite insatt där. Men först och främst, hur mår Onsala BK idag? Har ni mått bättre? Nej, det tror jag inte. Det känns jättebra. Vi har bättre tror jag inte vi har mått utan vi är på topp känns det som, som förening och över hela linjen. Så vi känns, känns väldigt spännande nu de närmsta åren för våran del. Både på ungdomssidan och här och damsidan. Om jag säger så här, håller du med mig då att jag tycker ni kanske är bäst i hela hallen på att inkludera både herrlag, damlag och ungdomslagen på ett och samma sätt då? Eh, framförallt om man tänker sig på Insta till exempel. Ja men jag nämnt det förut när jag blir ju jätteglada att du noterar det eller att ni noterar det. Men jag är så inne i det så för oss är det så självklart på något sätt. Det här med balansgången här och dam det är superviktigt att, att det är jämlikt mellan dam och här i en förening. Det, det var inte så förr men det har det varit länge hos oss. Så att, sen är det lite olika förutsättningar inom damverksamheten. Alltså damfotbollen och herrfotbollen man får ju anpassa sig lite så men det, för klubben är det ju superviktigt med dam och här liksom. 
Jag ställde en fråga och flickor och pojkar. Absolut, absolut. Jag ställde faktiskt en fråga till André innan vi ringde upp det här om Kungsbacka hade haft ett härjelag som spelat Division 1 fotboll och skulle ta steget upp till Superettan och deras plan inte var godkänd för att spela fotboll hade kommunen med största sannolikhet gett dem resurserna som hade behövt att spela Superettan fotboll till skillnad då från Kungsbacka damer. Nej, det tror jag inte. Inte Kungsbacka kommunen hade inte gjort det. Och jag de har ju ansvar för skattepengar och äldre och skola och sjuka och, och finns inte de pengarna i den budgeten så hade de inte gjort det då heller. Nej, så att de, de ser inte skillnad på ett härlag och ett damlag i den situationen där? Det tror jag inte. Det tror jag inte. Var, eh, vi, vi fortsätter lite på onsalaspåret innan vi kommer över på mm. den generella kungsparka fotbollen. Vad, vad har ni för långsiktiga mål i föreningen? Eh, för ni jobbar ju på en väldigt tydlig linje känns det ju som när man tittar utifrån liksom, att det är sunda värderingar och allt där, men hur vad har ni själva liksom, för målsättningar? Så vi har ju inte jobbat med resultatmål egentligen någon gång och jag är emot det liksom. jag tror att gör man hela tiden allting bättre och lyfter sig på alla nivåer hela tiden så, så kommer resultaten ut av det liksom. vi har aldrig pratat om det här året ska vi vinna serien och sådana grejer liksom. det är inte våran grej men Gör vi det bättre än förra året på här sidan till exempel så och, och det tror jag vi gör. Allting kommer att bli bättre ytterligare ett snabbt. Det är vår ambition och då får vi se var vi hamnar. Liksom. Sen beror det på motståndare och sådär men det känns jättespännande. Och damerna vill ju också givetvis ta nästa steg. Så att, men vi uttalar inte resultatmålen. Men det är klart nästa steg för dam är ju lite, är ju lite att de får här i division 1. Så att det är klart att vi måste ju hela tiden fundera över vad det får för konsekvenser och, och och närma oss den nivån. Det är inte innebär att vi det lägger massor av pengar på det. Men vi försöker att bli bättre på allt hela tiden. Hur jobbar man med två olika där? Om vi tar ett damlag och ett härlag där. Med ett damlag i elitetan som blir väldigt kostnads... Alltså pengarna i elitetan kontra vad det kan bli för, för herrarna. Uppe i division 1 till exempel. Måste man dela på det och ha två helt olika insyner i det? Eller tar man lite som det kommer? Ja, man får nog ta det i Lite som det kommer. Vi som förening är ju inte i, i nuläget. Vi som leder klubbens styrelse och kassör och hela den biten. Alltså Division 1 är ju en hemsk serie ekonomiskt. Och det är ju elitetan också. Det kan ju KDF konstatera. Så vi, jag ser väl inte att det är målet att gå upp i år. Men gör vi det så ska vi, ska vi göra det på ett bra sätt. Liksom. Då ska vi anta den utmaningen. Men vi lägger inget fokus på annat än att göra det vi gör bra här och nu. Vad om vi landar över lite i Kungsbacka DFF, vad, hur har detta påverkat typ ert damlag? Liksom, har det påverkat dem på något sätt om man ser från starten med Kungsbacka DFF och framåt? Liksom? Inte direkt. De bjuder in, alltså, vi har ju några spelare, Josefin Rybrink gick i Kristianstad nu, hon gick via KDFF. Och utvecklades där under de, något år och sen har vi klarat Rydvik nu som gick till Kalmar. Vi har någon som har gått till Lidköping. Så vi har några spelare som har gått den vägen. Men jag kan inte säga att det har varit någon varken positiv eller negativ effekt. Det har varit en, en kamp för K- de som engagerat sig i KDF har fått kämpa verkligen. Och hade de gjort allt rätt så vet jag 17 om det hade gått ändå. För det är, jag skulle nog säga att mängden spelare i Kungsbacka då på de sidan som ligger på den nivån när de började 2012-2013 där någonstans. Det har minskat med, med den spetsen. Och Rolf är ju liksom inte i KDF om man säger så. så att det, det är svårt, jättesvårt. Sponsorer, publik i Kungsbacka, arena saknas. 
Är det största slaget mot att de fick flytta sina hemmamatcher ner och spela i Varberg? Var det det som man kan dra ut om man som drar summan av allting att det är det som gjorde den stora grejen av det? Ja, det är många, många orsaker till att det inte här kommer att ha fungerat bättre. Men det är klart, man kan snacka om en droppe som får en väg att rinna över, definitivt. Det var det ju. Det är ju många hundratusen som de tappade på det, självklart. Men det är fortfarande, det finns inte spelare ändå, va? Så att, mm. vi, vi har dratt mm. bara lite ren grov fakta liksom från start med lite resultat och det vi har kunnat utläsa av... Alla tidningsartiklar som har stått i caset här Men du som har ändå en lite mer insyn i allt Vad är det något som, som bör belysas i vad som har hänt i Kungsbacka DFF För de som inte riktigt har kollen Nej, jag tror man, man, man kommer att göra en analys och rätta låt alla efteråt och pra- Ja, nu är det inte över än för det har ju kommit in ny energi i form av någon person som vill ge det här ytterligare en vända då va? Det är ju rätt intressant att man inte väljer att lägga ner utan att man fortsätter. Så vi får väl se vad det här slutar. Nu pratar vi som om det är över men det kommer ju att fortsätta. Och då kan jag tycka att det är lite anmärkningsvärt att man lockar hit en hel trupp. Du kanske tänker dig André, du ska träna ett lag och så har du inte en enda spelare i februari. Nej, och dessutom då att det ska komma spelare utomlands med då ett sånt stort minus och skulder liksom. Ja, den ekvationen får jag inte riktigt gå ihop hur det ska lösa sig. De har inga skulder nu, men det är klart, de måste jobba ihop någonstans bortåt en och en halv miljon kronor för att betala alla de här proffsen då som måste tjäna 14 000 plus sociala avgifter och sen har de, de måste ju bo någonstans, de klarar sig på det och så skatt på det liksom, så att det är jobb bostad och hela balletten. Ja. Det är ju väldigt ansvar man har mot de tjejerna tycker jag. Ja, verkligen. Eh. Det som det, när det började, alltså i 2019 då vi liksom därifrån när Johan hoppade på ordförande att det började ju ganska sängigt ganska snabbt där. Det var liksom det var bråk i, i tidningen Norra Halland eh, med liksom pajkastning som började redan där. Det var tränare som hoppade av mitt i sommaren. Det var spelare som började lämna. Det var elitlicenser som hotades att inte kunna lösa sig. Men det här är liksom, det säger du lite i summan av att det, liksom, det gick inte att lösa det här på något annat sätt. Det är liksom vem som än hade suttit vid ordet så hade det liksom ändå slutat på samma sätt. Jag tror faktiskt att jag hade gjort det. Sen att det var, alltså höst 2018 i augusti så fick jag information om att de var med med det konkursmässiga och då skulle vi försöka samla vad kan vi göra för KDF. Då låg de liksom hemma eller något i elitetan och, och sen började tjejerna vinna matcher hösten där. De vann och vann och vann liksom. Och till slut var de i allsvenskan och då hade alla glömt. Kändes det som att man hade glömt liksom, den där krisen och då börjar man värva spelare och hej och hå. Men fortfarande hade man den här dåliga ekonomin. Så när Johan kommer in det gör han vi är många som ber honom kliva in här för att styra upp det så att tjejerna har chansen att spela svenska men då är det ju äh, inte anarki men det är ju inte bra det är ju jobbas ju till höger och vänster och högt och lågt och värva spelare så mm. det, det grundlägger ju det är ju inte hela bättre om man väl då det är inte underlättat för man ser ju ändå det elitettan de lagen som är elitettan de mötte innan jag blev upp det lite men det var ju Umeå-lag och Sundslag, Sundsvall mm. alltså du hade ju de långa resorna i elitettan också och det var ju mm. klart alls, alltså det var ingen sån här superhopp och grupp i allsvenskan heller om du ser till resorna liksom vad det var för det var liksom, elitettan har det ju fortfarande mycket av det i det det som mm. slog mig så mycket det var ju liksom att 
ett halvår in i säsongen så sökte de ju mer än en halv miljon kronor i kommunstöd. Och då mm. var det ju precis på att det skulle betala lönerna som behövdes. Mm. Och de hade nästan satt, de har ju fryst lönerna till de som spelar fotboll där. Det var just att det, mm. det gick så snabbt ifrån att, precis som du säger, den där informationen visste man ju inte, men det gick så snabbt ifrån att allting såg bra ut. Folk var glada att Kungsbacka skulle spela i Damalsvenskan till att man börjar märka att det är någonting som är jättefel i den här föreningen. Det var, ju, det var ju så illa hela tiden egentligen. Det var ju bara att man gick ju på eufori över allsvenska platsen. Man, man grät av lycka liksom nu i allsvenskan. Och så, på något sätt så glömde man nog bort verkligheten. Den har ju varit som den har varit hela tiden. Har KDF flyga tasket till med pengar. Och, och de har fått skriva av liksom, åh, du, skulder och sånt där. Liksom, efterskänka skulder och privata lån. Och det har ju varit jättetufft ekonomiskt. Inte för att de har misskött utan... Det är jättesvårt, även om du gör allting rätt. Alltså elitet är jättetufft, de här resorna du säger, de, de, de finns ju där ändå. Ja, den måste ju vara, vara tuffare än här Division 1. Ja. Alltså... Du får nästan jämföra med Superettan tycker jag ju. Alltså, ja, men plus att du inte har några pengar. Skillnaden med Division 1 är ju att alltså, jag tror att eh, topplagen i Division 1 har gjort siffror 60-10 miljoner. Alltså, allt är mycket driv. Kostnaderna är mycket högre dina på här sidan. På, på spelare, tränare, allting. Damerna är ju fantastiska. De brinner ju för sin fotboll. Och jag tror att många av tjejerna spelar liksom helt gratis. Även i elitbetta. Mer eller mindre. Ja, verkligen. Äh, inte alla, men, men ganska många. Så att det är mer liksom, idealitet, känner jag, hos tjejerna som älskar sin fotboll. Det är väl därför man har brunnit för att hjälpa dem också. Att de här tjejerna som tog sig till Allsvenskan, att de ska få chansen och, och genomföra den säsongen som de har förtjänat på något sätt, va? Men då är det inga hard feelings Då är det inga hard feelings För de som lämnade Kungsbacka heller Om man säger till spelarna För många av dem var, hade ju varit med på hela resan Men det var mer bara att liksom, de kände att det, fanns, det finns ingen ekonomi Det finns inga kontrakt för dem att skriva på 2020 Det finns liksom inte det där hjärtat kanske, De har varit med så pass länge nu Men det är inte, det är inte värt att stanna i Kungsbacka för att de känner kanske att den här föreningen inte finns någon fotboll att spela i 2020 För man, det brukar ju alltid finnas någon spelare som mm. stannar tycker man ju men det är ju verkligen... Jo, men de, ja. de fanns nog också. Jag vet att det finns uh, Lina Gärarsson och hört, hör, hör, hört namn nämnas och sådär. Men de vet ju samtidigt att det finns inga pengar. De har ju liksom lärt sig hur det är. Va? Att jag tror inte... Det är, nog, det är inga no, hard feelings på klubben från något håll egentligen. Alla förstår ju att de har kämpat. Christer i kanslichefen och alla. alla liksom. De har verkligen kämpat. Men nu har feelings, men det är ju... De orkar inte längre. De, och våra tjejer drar iväg som sagt Kalmar, Kristianstad, Lidköping, Gitex. Så att, det, är, det är ju mer välskötta klubbar så, så är det ju. Hur känner du som ordförande när du ser Kungsbackas exempel och du har ett, ett onsala damer då? Känns det lönlöst? Att, hur, hur löser man en sån här? För att det måste ju vara en av de svåraste resorna du kan göra och ta dig upp i de här två divisionerna då Ja, men ja, vi kommer ju, ja, vi kommer ju inte att hamna i den situationen eller att vi sticker ut haken och så är det. Men vi har ju en förening bakom oss liksom med organisation, ekonomi och allting. Och skulle man gå upp, skulle man ju... Ungefär som det ni snackar om Valberg och Falkenberg, de tar inga risker alls önskan och vulgärvärvar utan de försöker hålla sig till sin budget och då tar man inga risker om man studsar ut heller. Så det är väl så vi ser det. Om vi skulle gå upp så får man ju... Nej. För det klo- klokt. Jag sa också det till Martin innan att det känns som att de här eh, nystartade föreningarna, det blir nästan, eh, alltså oavsett om det är herre eller damsidan, alltså, 
Och så tar man de här elitsatsningarna Och det ska göras Och det ska vara häftigt och det ska, Men det blir nästan som självmordsprojekt från början För att det är så mycket som ska Förenas om Onsala, Tvåker, Varbergs Boys Alltså det är på något sätt en historia som liksom inte Ja men som finns med Sen länge liksom mm. Och den, den har ju inte en, Ett lag som KDFF på samma sätt liksom. För detta är ju första motgången Man kan läsa sig till också de här Sen det startade allting Varenda år har det alltid varit en placering Som har gått längre och längre upp Det känns som att det här fallet blir Deras första här riktiga motgång Och det blir ett sånt jäkla fall på det också Jag tror att vi, vi alla runt, runt det här Har inte gnällt heller. Vi har ju liksom inte uttalat oss negativt i tidningarna. Alltså om man läser alla tidningar alla år så är det enda som skrivs är liksom ja, det är den offentliga bilden så men, men något kritiskt granskande och grävande och ifrågasättande har det ju inte gjort så de har ju glidit fram på det sättet. Det har ju varit problem med det Men resultatmässigt har det, ju, har det ju gått bra. Det kan man inte säga något annat. Men eh, tunnare och tunnare liksom livlina ekonomin där. Mm. Om vi ska komma lite mot, vad tror du Kungsbacka damer vad, hur, Kommer de kunna lösa någonting nu inför 2020 Eller det, det är nästan till helt lönlöst Jag slutar att tro att det där är kört Men för nu kommer in han, han verkar, Fredrik Kessler heter han En person kommer in Och, och tränaren brinner för detta liksom. Det är några som kommer från höger och vänster Alla andra håller jag, Ett mirakel men jag förstår jag tror inte det kommer att lösa sig för dem. Det är, det är omöjligt att få in de pengarna. Dessutom känner jag noll Kungsbacka-spelare som sponsor i Kungsbacka. Vad har man för motivation liksom, om man ska köpa ihop ett lag? Vem går och tittar på det laget? Liksom? Det är uppförsbacke som det heter. Alltså det, det är ju den 14 april så har de en seriepremiär som är in mm. mot Gitex på Åbyvallen. Där. Men sen är det fortfarande att... Du ska få ihop ett lag och sen är det Även om du får ihop ett lag, det är sportsliga sen Du ska ju spela i elitetan Som är en jäkligt mm. tung serie också Och mm. tar du Tre poäng då I en sån serie mm. säger vi Att du hoppar upp med, de pratar mycket Kanske värva in lokalt och så här, Vi pratar 17-18-åringar det, är inte, det går ju inte att konkurrera heller På planen För det hållet Och sen då är de ju ner igen mm. Då ramlar de ett steg längre ner till så att det är ju, i så fall får du satsa på att försöka stanna fallet. Än att ta en, mm. Det är ju det enda sportsliga du kan göra egentligen. Du Nej, jag, ser ingen, jag ser ingen lösning på detta när det inte finns några spelare. Utan då är det ju våra spelare, Töle och Onsala som ska på något sätt. Och vi har ju vår verksamhet som vi liksom kämpar med och tycker vi är bra för att utveckla tjejer. Och så. Det, det fattas helt enkelt ett gäng tjejer som skulle kunna spela i KFF idag och då finns ju inte syftet med klubben. Det finns inga spelare så det gör det, då finns det inga anledning att hålla på. Då ser jag på det. Även om man får ihop hur mycket pengar som helst så finns det inga spelare så blir det lite löjligt. Men det, det de säger är ju att man ska överleva här och så, och så ska man på något sätt göra det lokalt förankrat i 2021. Det är ju en god ambition, men jag vet inte. Hur ska det gå till? Nej, det, blir... det är redan tufft på de, de sidan med lag alltså, som läggs ner och mängden lag. Så att ytterligare ett lag som ska plocka desperat spelare som kanske egentligen inte platsar i den serien. För man blir ju lite desperat då va? när man måste fylla en trupp. Det kan ju slå, det kan göra att alla lag får problem. Va? Då blir det inget positivt för oss heller. Men det kanske är på onsala halvön då som det kommer spelats både herrfotboll och damfotboll i höger serier istället för inne i Kungsbacka. Ja, det, det vet man inte. Det är ju, vi gör, gör vår grej så får vi se hur långt det, 
hur långt upp vi tar oss. Liksom. Sen kan vi spela i Kungsbacka med. Om man går i en arena där så kan det... Det är inte omöjligt att vi kommer att spela en del matcher i Kungsbacka också. Vi ska ju spela hela vårsäsongen på, i, i Kungsbacka på grund av att våra läggs om. Så att, Vad, det är inte jag, roligt. Jag tycker vi släpper KDF efter lite och går över på Kungsbacka fotbollen eh, överlag. Var, eh, om vi kollar här sidan så är ju ni bäst i regionen eh, med ert A-lag i Division 2 och sen är det fjärrås i trean och sen ett antal lag i fyran. Var, hur tycker du att Kungsbacka fotbollen mår eh, överlag? Jo, men jag tror det. Det är en rätt skön energi nu och inget tjafs mellan klubbarna och så. Men det, fjärde, de ska få gissa. Jag är högst amatörmässigt, men Fjärros gjorde ju en fruktansvärd vårsäsong förra året. Jag tror de får svårt att upprepa det. Eh, som ni har snackat om, Astrior är ju väldigt starka ut i den serien. Sen Miss, har du missat eh, rödsvart lag där. <laughs> ja, jag ser det. Ja, men självklart. Det finns fler andra lag med om Astrio sticker ut. Som ja, verkligen. De har sånt momentum just nu. Liksom. De har... Ja, det är någonting med, med den gruppen som känns Nästan, nästan man kan då parallella med ett Onsala när ni vann Division 4 att man kände att mm. det var inte lång tid innan det skulle upp och spelas Division 2-fotboll att det var liksom en, mm. en bred trupp och visst man kan tappa några men det fylldes på väldigt bra så känns mm. det lite i Astrio nu med att det, mm. de plockar bara in bättre och bättre och även om några lämnar så kommer de mm. men största sannolikhet spelar Division 2-fotboll ganska snart med mm. Säkert, säkert Och sen har du Division 4 då i Kungsbacka med fyra lag va? Det är och det är väl Åsa, Tölle, Kiff och så Lerchi som ja, exakt. åker om. Lerchi, vad har du hört som har hänt där uppe? Vi har ändå liksom skämtat om det, liksom att de har spelat i en serie ja. med så dålig koll på. Vad, ja. vad, hur går tankarna där borta? Jag har varit lite taskig mot Lerchi där. När ja, jag vet, jag vet. Men, det, de ligger så, ja. Ja, precis. men vi, de har ändå ett helt avsnitt som bara är om dem nästan. Ja, men du, jag tror att... De har hamnat i ett läge där de har en väldigt bra ungdomskull där i juniorsidan och då, då har de valt att satsa på den jag tror de ska spela i någon form av juniorsvensk med det gänget och då är utmaningen att de samtidigt fylla på sina, sitt härlag i, i det generationsskiftet de har så frågan är hur man får ihop seniorspelet och den här, de här ungdomarna spelar kanske nu för tiden hellre juniorlaget i året, ni vet hur det är det är inte alla som, som vill upp och sitta på bänken i A-laget utan jag tror de kan, de kan få det ett jättetufft år. Då. Men syr de ihop det så kan det bli bra. Men det kan också gå väldigt, bli väldigt jobbigt för seniorlaget, härlaget. Mm. Eh, annars är det väl Åsa. Alltså, det kan hända något på alla de lagen där. Både Åsa, Kiff och Töle kan ju få det att stämma och, och gå ja. upp. Ja, det känns väl ändå som att Åsa har ett rätt så fint. Alltså, jag tycker ändå att de gjorde en rätt så skaplig höst. Liksom, och det kändes ju nästan lite konstigt att de skulle åka ut eh, där mm. i kvalet. Och nu har de fått in typ Jesper Karlsson från Staffsinge Och det känns ändå som att de har något bra på gång i Åsa mm. Och historiskt sett så har favoriter. ju Ja, historiskt sett så har ju Kungsbacka-lagen överlag varit bra i Division 4 många år mm. Och varit toppkonkurrenter där mm, mm. Jo, men det tror jag också Åsa på pappret lite favoriter vad, om vi ska börja runda av lite vad, Vilket lag tycker du känns mest intressant Från Kungsbacka 2020 Om du inte får välja Onsala då Det var synd <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte det är, Kungsbacka City Säger de ja, vad, vad, vad tycker du är rent så Om det projektet med Tobbe Hussein I spetsen jag hörde, jag hörde att Fredrik Rysp sa Häromdagen i torsdag så att de skulle träna inne på 
den här arenan där. Är det Särmäcke? Ja, Särmäcke ja, Arena, ja. Ja, typ. Så att jag tror de har en in- inomhustid extra där, så de blir väl dubbelt så bra säkert nu i, i år. Ja, det kan man ju tänka sig att Tobbe i scenen har fixat. Mm, precis. Och Rinsp också. <laughs> ja, exakt. Ja, de, de, de har nog sina kontakter där från det, precis. Och så lite nyförvärv där, så kan han nog göra en bra säsong där. Ja, men verkligen. Det är kul, det är roligt. Det känns bara kärlek till fotbollen, det är det de gör, så att det är jätteroligt. Och det känns också på något sätt som att de gör ju det med rätt typ av ambition, det var inte det att de kom dit och nu ska vi bli ett elitlag utan det känns som att de gör det seriöst, de gör det bygger upp en grund och sen absolut att de får lite extra draghjälp av lite gamla kultspelare från trakten mm. liksom. men det känns ändå som att de gör det vettigt på något sätt. Det tyckte jag också man hörde i intervjun som du hade med Hussein också att han, han var väldigt ambitiös och han var väldigt liksom la sig ganska platt med att det här skulle inte vi bara komma in och ta över en förening och sen skita allt som hade hänt därifrån utan jag tyckte han var ganska öppen med att vi vill liksom ändå ta, ta vidare någonting och liksom jobba på det därifrån. Det var liksom inte bara att de ville ta över något lag som kunde komma så högt upp som möjligt Utan nej, det verkar som de arbetar på ett sätt Sen är du och jag, André, jag har ju varit frågande till om Hur länge orkar en Hussein lägga den tiden Och vem tar över sen efter Hussein eh, Kollar vi på ett Kungsbacka City om tio år som ett division Nedlagt division sju lag eller sex lag Eller tittar man på någon som kanske etablerat sig i fyran då Mm. Nej, men jag, jag gillar deras ödmjukhet Men ändå att de Det är ju ett maratonlopp liksom. det handlar, de, inte, de dampar inte om de förlorar en match Och skiljer ifrån sig De gör det med stil och får man, De är väl fattar väl det också Att det är mycket som kan hända på resan, resans väg Men är de långsiktiga och uthålliga Och håller på liksom, länge Så kan ju vad som helst hända Med de kontakterna de har liksom. En sista fråga vi har ett Hamsta, vi har ett Falkenberg och vi har ett Varberg som spelar elitfotboll uppe i Superettan och i Allsvenskan. Kommer nog göra det ett år till. Vad kommer vi ha ett Kungsbacka-lag i namn av Kungsbacka eller vad tror du? Vilka är det som kommer ta det här steget och sätta Kungsbacka-fotbollen på kartan längst upp? Ja, I det korta perspektivet så är det Jonsala som, som kan vara i Division 1 nästa år om man säger så. Det är ju fullt möjligt men... Elit. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att snacka för mycket elit i Kungsbacka. Det är, det är så starka känslor hos Kungsbacka-borna för sitt gamla Geis eller Öjs eller IFK. Eller det, det, det går liksom inte att... Och det är där de stora pengarna, sponsorer, företag och så vidare. Det, vi är väldigt nära. Vi är en del av Göteborg. Är det de det, är neg- det, är det som har satt liksom, käppar om man ska säga, åt det hållet att man ligger för nära Göteborg helt enkelt? Man ligger för nära Göteborg sen, sen har jag, jag har blivit väldigt luttrad när det gäller att starta nya föreningar utan det, man måste ha en, en liksom tradition och, och klubbkänsla i, i botten att bara rassa ihop en förening och tro att det blir någonting det, är, det går sällan bra alltså. Sen frågan vad, vad Kungsbacka har för vad har vi för, för, för nytta av ett, ett allsens lag? Alltså, vi måste ju få Halva laget måste ju ändå vara kungsbackarspelare. Så jag tycker vi ska spela där vi, där vi har att göra. Liksom. Och har vi ett, ett, ett mycket kungsbackarspelare i ett Division 1-lag som spelar en attraktiv utvecklande fotboll, då tycker jag det är mycket häftigare än om vi köper in ett helt superrätta lag och kämpar med ekonomin och, och liksom hela den biten. Man blir inte lyckligare i en högre serie. Man ska spela en serie man liksom känner att här, här har vi att göra. Här gör vi ett bra jobb. Liksom. Många kloka ord tycker jag 
Ja, och där, jag, jag tycker vi avslutar med de kloka orden faktiskt. Mm. Det, det känns som att det är sammanfattade Kungsbacka fotbollen vart den står idag. Mm. Eh, också kul att höra det du nämner att det är en bra relation klubbarna emellan. Annars så är det ofta sånt som är lite gnag lite i kanterna att det är, man vill bara sitt eget eh, bästa liksom. och eh, det kan ofta förta mycket av eh, utvecklingen. Mm, mm. A- absolut. Tack så, tack så jättemycket Johan Ja men tack själv Tack själv och kul att du mm. lyssnar och kommer med inspel Och sånt när du har åsikter Det gillar vi mm, Det är underbart, ha ja. en trevlig söndag kväll Ha det gott, hej mm, okay. Tack, hej Ja du André med de där kloka orden Så tycker jag att vi avslutar den här podden det tycker jag verkligen Ge dig ut i stormen och kriga Ja men verkligen, men kul att vi får snacka lite kungsbaka fotboll Det blir ju så som vi har pratat om tidigare Att jag och du är väldigt initierade i Varberg Falkenberg fotbollen Har lite djupare kunskaper där Och då blir det att vi får söka oss lite telefonmässigt Ut mot Halmstad, ut mot Kungsbacka, ner mot Laholm Och det gör vi så gärna Känns nu som Falkenberg, Varberg och Kungsbacka i Åklar Alltså nästa vecka kanske vi ska ta och ringa ner lite till Hamsta Och så be någon, vi har ju några Hamsta-känningar ja, Som verkligen. har ganska bra koll där Jag har ju också en I min telefonbok Alltså? Känns som ja. en fin intervju Kör Ja Och sen kan vi också nu Vi har haft lite Lea har hört kanske här i bakgrunden Och det är ju bara roligt Tycker vi Men så att ni vet vad det har varit som har brusat lite i bakgrunden mm. Det är ju så när man sitter på söndagskvällar Och eh, man Maten sitter... ska utfodras liksom. det, det handlar inte om att vi sitter där och spelar in Fem meter från köket Så får man ta lite barnljud i bakgrunden så är det. Och det är därför den här podden kanske är Uppskattad för att den är mysig Exakt, trivsam <laughs> Trivsam ja André, tack så jättemycket för det här samtalet. Tack själv. Alltid lika trevligt. Ha en god arbetsvecka framför dig. Mm, tack. Gott, kör Detsamma. vi. Hej. Hej. Kungsbacka DFF står inför en kris på grund av dålig ekonomi och att det saknas spelare i elitlaget. Klubbens ordförande Johan Jokvist är inte alls övertygad om att klubben kommer finnas kvar om ett par månader. Just nu så känns det lite nattsvart, så kan jag väl uttrycka det. Föreningens medlemmar ska helt enkelt rösta om man ska lägga ner klubben helt och hållet. Hur kunde det bli så här? Vi har ingen trupp och varje dag som, som går framåt innebär det att vi behöver rekrytera spelare utifrån. Vilket kostar pengar och pengar som vi egentligen inte har planerat för utifrån ett budgetperspektiv. Så den kallas sanningen i ekonomi kombinerat med att, att föreningen har en organisation som är ganska anorektisk. Det är ganska få som som kämpar och sliter och det gör att det, ja, det är annat där vi hamnar. När du sätter dig ikväll med en kopp kaffe och slappar lite grann i soffan vad är det du känner i kroppen och hjärtat just då kring det här? En besvikelse, en ledsamhet, någon form av uppgivenhet också och lite ensamhet om jag tar på mig hasten för alla vi som få som har kämpat och slitit med detta. Så att, äh, ja, det är en, en lite sorgsen känsla. Det är ingen känsla, men en liten sorgsen stämning kan jag Per Boleus. Linda L.C. Bernsson, P4 Halland.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.